0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 11. Februar: Rettungskräfte unter Druck. Internationale Teams haben ihren Hilfseinsatz im Erdbebengebiet vorübergehend unterbrochen, wegen der Sicherheitslage. Der Augenzeugenbericht aus dem Katastrophengebiet.
2: Das Leid, die Not, die Herausforderungen, die vor diesem Land und vor dieser Gesellschaft stehen, sind fast unbeschreiblich im aktuellen Moment.
1: Hilfe kommt an, aber noch nicht genug, schildert der NZZ-Korrespondent in der Türkei. Dann, eine Umweltorganisation verklagt die Teppichetage des Energieriesen Shell wegen der Investitionen in fossile Brennstoffe. Und ein Schlagerfestival, vereint in Italien jung und alt. Sanremo sei die einzige Gelegenheit, bei der er mit seinen Eltern Fernseh sagt dieser Jugendliche. Ein Stück italienische DNA. Nach wie vor suchen die Rettungskräfte im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien nach Verschütteten. Doch die Chance, diese noch lebend zu bergen, sinkt von Stunde zu Stunde. Die Behörden melden unterdessen über 25.000 Opfer. Die Versorgungslage ist schwierig, die Menschen verzweifelt. Inzwischen scheint die Stimmung vor Ort teilweise umzuschlagen. Zwei deutsche Organisationen und die österreichische Armee haben in der Nacht ihren Einsatz zeitweise unterbrochen, weil die Sicherheit der Rettungskräfte nicht mehr gewährleistet war. In einem Fall kam es offenbar sogar zu einer Schussabgabe durch Sicherheitskräfte. Und auch für die Schweizer Helfenden gibt es Einschränkungen. Matthias Straße berichtet.
3: Die Anspannung in der vom Erdbeben betroffenen Region nimmt zu. Das sagt Linda Hornisberger, Einsatzleiterin der Rettungshundeorganisation Redoc, die in der Türkei mit zwei Teams im Einsatz ist.
0: Die Personen sind völlig verzweifelt und es kommt halt bis zum Punkt, an dem Leute einen Hund am liebsten aus den Trümmern tragen würden und auf die Trümmer des eigenen Hauses, damit er dort sucht.
3: Am Tag 6 nach den verheerenden Erdbeben sei diese Entwicklung für die Schweizer Rettungskräfte aber
0: nicht überraschend. Das kommt immer nach einer gewissen Zeit. Von unserer Seite her, trotz allem Verständlichst natürlich, können wir uns dieser Gefahr nicht aussetzen.
3: Das eine Team mit redok das gemeinsam mit türkischen Partnern im Einsatz ist, habe die Bergungen deshalb in der Nacht unterbrochen. Es sei aus dem zugewiesenen Einsatzgebiet in die Hauptbasis in der Stadt Iskenderun zurückgekehrt.
0: Also Wir haben das Gebiet verlassen. Dort selbstverständlich können wir im Moment keine Hilfe leisten. Aber in Iskenderun selber erleben wir keine Einschränkungen. Die Sicherheitskräfte sind auch sehr zurückhaltend. Und eben auch eine friedliche Atmosphäre mit der Bevölkerung.
3: Die Rückkehr sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Zu keinem Zeitpunkt sei es zu direkten Konfrontationen oder zu einer Gefahr für das Schweizer Team gekommen. In der Stadt Iskenderun seien die Rettungshunde auch wieder im Einsatz, so Hornisberger, aber eben nicht im eigentlich geplanten Einsatzgebiet. Der Radius des Rettungseinsatzes ist also eingeschränkt. Endlich gestaltet sich die Situation für die gut 80 Mitglieder der Schweizer Rettungskette unter Leitung des Außendepartements EDA. Auch dort sind Schweizer Rettungshunde integriert. Wie die österreichische Armee und die Deutschen hätten auch die Schweizer ihren Einsatz vergangene Nacht beendet. Allerdings planmäßig, sagt Einsatzleiter Sebastian Eugster via Satellitentelefon, man halte sich für weitere Aufträge bereit. Wir haben diese Nacht um 1 Uhr die letzte Worksite abgeschlossen und das zeigt, dass die Phase, in der Lebensrettungen möglich sind, dass diese langsam, langsam leider zu Ende geht. Und das komme auch bei der betroffenen Bevölkerung an, so Eugster. Ich glaube, viele Leute haben jetzt akzeptiert oder
2: verstehen oder können annehmen, dass ihre Liebsten, die unter den Trümmern sind, nicht zurückkommen werden.
3: Ins Zentrum rücke deshalb nun eine neue Phase der Hilfe, jene für die Überlebenden. Und beim Außendepartement und bei Redo rückt nun die Rückreise der Ersthelfer in den Vordergrund. Die Sicherheitsbedenken bei den internationalen Helfern ausgelöst habe eine Schussabgabe der Sicherheitskräfte. Es habe sich dabei um Warnschüsse gehandelt, berichtet Eugster und bezieht sich dabei auf Informationen der Partner vor Ort. Das österreichische Militär hat ja morgen mitgeteilt, die Chance jetzt noch Leben zu retten und das Risiko für die Einsatzkräfte stünden in keinem vernünftigen Verhältnis mehr. Inzwischen hieß es, man habe die Arbeit wieder aufgenommen, unter dem Schutz türkischer Sicherheitskräfte.
1: Die Bedingungen in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei sind also äußerst herausfordernd, auch für die internationalen Rettungskräfte. Im Erdbebengebiet ist der Türkei-Korrespondent der NZZ, Volker Papst, derzeit in der Stadt Kasiantep. Ich wollte von ihm wissen, ob auch er eine steigende Wut bei der Bevölkerung beobachtet.
2: Ich war gestern in Antakia, das ist die Stadt, in der diese Vorfälle sich ereignet haben, die zu dem Entscheid der Österreicher und der Deutschen geführt haben. Ich habe auch eine angespannte Stimmung erlebt. Die Bedingungen sind sehr schwierig. Antakya ist in einem unvorstellbaren Ausmaß zerstört. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser. Die Umstände sind wirklich sehr, sehr schwierig, das mal voraus. Und es gibt einen Frust einerseits, dass die Hilfe so spät angekommen ist. Ich meine damit die Bergungsarbeiten. Hatay, die Provinz, wurde sehr spät erst erreicht von den staatlichen Rettungsteams. Ich glaube nicht, dass sich die Wut primär gegen die ausländischen Helfer richtet, sondern eigentlich eher gegen die Regierung. Aber weil die Situation so prekär ist, kann es durchaus sein, dass vereinzelt Leute vielleicht von einem Hilfskonvoi etwas stehlen wollen. Wir haben auch gehört und teilweise sogar erlebt, dass Plünderungen zunehmen in der Stadt. Die Leute machen sich zunehmend Sorgen, dass Leute eindringen, um Wertgegenstände zu klauen. Also die Sicherheitslage wird schwieriger. Ich habe mich jetzt aber persönlich nicht bedroht gefühlt, als ich dort gestern unterwegs war.
1: Sie sagen, die Frustration richtet sich gegen die nationale Regierung, gegen die Regierung im Allgemeinen oder im Speziellen gegen Präsident Erdogan?
2: Die Regierung ist weitestgehend Präsident Erdogan. Er ist der wichtigste Mann, er trifft die wichtigsten Entscheidungen im Land. Kritik wird selten an der Person des Präsidenten geäußert, sondern man kritisiert halt die Missstände und all das ist verständlich. Ich sage dazu auch immer, man muss aber auch fair sein und mit berücksichtigen, was für ein Ausmaß diese Katastrophe hat. Das betroffene Gebiet ist ungefähr so groß wie Großbritannien. Ich glaube, eigentlich jeder Staat wäre mit der Nothilfe in den ersten Tagen überfordert gewesen. Aber ja, trotzdem gibt es sehr viele kritische Stimmen, Fragen, die man stellen muss und die die Leute auch stellen.
1: Es gäbe Aggressionen zwischen verschiedenen Gruppierungen, so die Meldung heute. Kann man etwas dazu sagen, was für Gruppierungen das
2: sind? Ich kann dazu nur spekulieren, weil ich es einfach nicht weiß. Was ich beobachtet habe und was mir auch schon vor dem Beben naheliegend scheint, ist, dass es. Vielleicht zu weiteren Spannungen kommt zwischen der türkischen Bevölkerung und den syrischen Flüchtlingen. Die syrischen Flüchtlinge sind ein großes Thema im Wahlkampf, sind in gewissen Kreisen schon länger Sündenböcke. Und dass jetzt Menschen sagen, wir haben kein Geld mehr, um den Syrern zu helfen, wir müssen unser Land wieder aufbauen. Diese Stimmen werden laut werden, davon bin ich überzeugt. Ich habe gestern auch in Antakya gehört, wie jemand gesagt hat, ach, hier gab es einen Überfall, das waren bestimmt die Syrer. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber weil das Verhältnis schon vor dem Beben kompliziert und belastet war und die Situation so wahnsinnig schwierig ist im Moment, würde es mich nicht überraschen, wenn die Spannung zunehmen.
1: Sie sind nun schon seit einigen Tagen im Erdbebengebiet unterwegs. Wenn wir den Fokus etwas aufmachen, wie erleben Sie allgemein die Situation vor Ort?
2: Ich glaube, wie jeder, der, das, der die Region bereist, ist man einfach persönlich auch extrem betroffen, weil es ein, ein Ausmaß der Zerstörung und ein Ausmaß des Leids ist, das ich und ich glaube die allermeisten meiner Kollegen noch nicht erlebt haben. Man spricht natürlich viel über Dinge, die schief laufen. Es gibt aber auch sehr viel Solidarität, das darf man nicht vergessen. Es gibt sehr berührende Szenen, aber das Leid, die Not, die Herausforderungen, die vor diesem Land und vor dieser Gesellschaft stehen, sind fast unbeschreiblich im, im aktuellen Moment.
1: Kommt dann die Hilfe dort an, wo die Menschen sie brauchen?
2: Die Hilfe kommt an, man sieht sie. Ich glaube, es ist zurzeit noch nicht genug, das Gebiet, wie gesagt, das ist riesengroß. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wie es in den Dörfern aussieht. Ganz viele Dörfer sind kaputt gegangen. Wir sprechen ja nur über die großen Städte. Es gibt mittelgroße Städte, Gebiete im Norden des Erdbebengebietes, in den gebirgigen Gebieten, wo es auch noch mal deutlich kälter ist, wo bisher weniger Leute hingekommen sind. Ich glaube, es wird sehr viel Hilfe brauchen, um die Bedürfnisse abzudecken.
1: Geht es denn jetzt bald einmal eine Woche nach der Katastrophe noch darum, Menschen aus den Trümmern zu bergen oder in erster Linie darum, die Überlebenden zu versorgen?
2: Es geschehen immer noch Wunder. Es wurden heute noch einmal Menschen, auch sogar Kinder aus den Trümmern geborgen an gewissen Orten. Aber ja, ich glaube, die Hoffnung schwindet von Stunde zu Stunde und viele Angehörige wissen das auch schon. Ich stand gestern neben einer Einsturzstelle, da hat mir eine Frau gesagt, ach, wieso suchen die immer noch mit Hunden? Wir wissen doch, dass meine Großmutter tot ist, holt den Backer und schaufelt das frei, dann kann ich sie endlich begraben. Die Hoffnung schwindet auch bei den meisten Menschen, weil es statistisch nur noch eine sehr, sehr geringe Möglichkeit gibt, dass noch Überlebende gefunden werden.
1: Sie sind im Erdbebengebiet in der Türkei. Was wissen Sie darüber, ob Hilfslieferungen auch über die Grenze gelangen nach Syrien?
2: Seit gestern gibt es, glaube ich, erste Lieferungen. Antakya, die Stadt, an der ich gestern war, liegt ja unmittelbar an der Grenze. Und dort ist auch der einzige Übergang, um in das von den Rebellen gehaltene Gebiet, um Idlib, zu gelangen. Und jetzt gibt es auch erste Lieferungen. Das ist aber im Ausmaß nicht zu vergleichen mit dem, was die Türkei erhält, von allem, was ich gehört habe, gibt es sehr wenig schweres Gerät, um zu bergen. Wenn man in der Türkei ist und sieht, wie schrecklich die Situation hier ist, kann man sich fast nicht vorstellen, wie es in Syrien sein muss, das genauso hart getroffen wurde, wo aber Krieg herrscht und nicht annähernd die gleichen Voraussetzungen herrschen wie in der Türkei.
1: Woran fehlt es jetzt in erster Linie? Was wären die dringendsten nächsten Schritte?
2: Wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass nur noch sehr wenig Überlebende geborgen werden können, dann ist vielleicht die Priorität jetzt erstmal den Menschen zu helfen, die ihr Obdach verloren haben. Es ist weiterhin kalt, Teile des Erdbebengebiets befinden sich im Gebirge, es sind immer noch Minustemperaturen. Also ich glaube, diese Form der Nothilfe ist sehr wichtig. Viele dieser Menschen werden auch wegziehen, das hört man schon jetzt, dass es innerhalb der Türkei eine große Migration gibt, weil die Leute erstmal wegfahren, zu Verwandten. Das wird Bedürfnisse schaffen. Die Herausforderungen sind riesig.
1: Das sagt Volker Papst. Der Einsatzjournalist journalist ist im Erdbebengebiet in der Türkei unterwegs. Und wir bleiben gleich beim Thema in den Nachrichten mit Manuela Burgermeister.
4: In der syrischen Stadt Aleppo ist heute der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus eingetroffen. Er wolle Spitäler und Notunterkünfte besuchen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Zudem habe er 35 Tonnen medizinische Ausrüstung mitgebracht. Die Türkei hat einen Grenzübergang zu Armenien geöffnet, zum ersten Mal seit 30 Jahren. Fünf Lastwagen hätten den Grenzposten passiert, um Hilfsgüter ins Erdbebengebiet zu bringen, teilte das armenische Außenministerium mit. Die Türkei hatte den Grenzübergang 1993 einseitig geschlossen, aus Solidarität mit Aserbaidschan. Sie unterstützt das Land im Konflikt mit Armenien um die Region Bergkarabach. In Iran haben sich Zehntausende Menschen auf den Straßen des Landes versammelt. In verschiedenen Städten feiern sie den 44. Jahrestag der Islamischen Revolution. 1979 hat ein Aufstand zum Zusammenbruch der Monarchie in Iran geführt. Die Feierlichkeiten finden statt, obwohl in Iran seit Monaten gegen das Regime demonstriert wird. Präsident Ebrahim Raisi sagte in einer Rede, die Proteste gegen die Regierung seien gescheitert. Er warf dem Ausland vor, sie gestorben und finanziert zu haben. Erneut demonstrieren in französischen Städten zehntausende Menschen gegen die, geplanten die geplante Rentenreform. Zum vierten Mal innerhalb eines Monats haben die Gewerkschaften zu Protesten und Streiks aufgerufen. Am Pariser Flughafen Orly sorgte ein Streik der Fluglotsen für Behinderungen, ein Teil der Flüge habe gestrichen werden müssen, teilt die Zivilluftfahrtbehörde mit. Bei den Protesten am letzten Dienstag waren nach Behördenangaben 750.000 Teilnehmende gezählt worden. Protestiert wird gegen die Pläne der Regierung. Diese will das Rentenalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Hans Modrow, der letzte Ministerpräsident der DDR, ist tot. Er ist in der Nacht im Alter von 95 Jahren gestorben, wie die linke Bundestagsfraktion mitteilt. Modrow war ab November 1989 für fünf Monate Ministerpräsident. Er wurde vier Tage nach dem Fall der Mauer gewählt und verhandelte mit der Bundesregierung über erste Annäherungsschritte. Nach den ersten freien Wahlen musste er wieder abtreten. Die USA haben gestern ein Flugobjekt abgeschossen in etwa 12 Kilometern Höhe über Alaska. Das teilte das Weiße Haus mit. Das unbekannte Objekt sei etwa so groß gewesen wie ein kleines Auto, also deutlich kleiner als der mutmaßliche Spionageballon aus China, den die USA vor wenigen Tagen abgeschossen hatten. Um was für ein Objekt es sich genau handelte und von wo es stammte, sei noch unklar. Zum Sport. An der Skiweltmeisterschaft in
1: Courchevel und Meribel durften sich heute gleich zwei Schweizerinnen über eine Medaille freuen. Danja Spichtig.
5: Gold und Bronze für die beiden Freundinnen Jasmin Fluri und Corinne Sutter. Beide sind mit gemischten Gefühlen nach Frankreich gereist. Jasmin Fluri litt an einer Grippe, Corinne Sutter noch an den Folgen ihres Sturzes vor drei Wochen, bei dem sie sich eine Hirnerschütterung zugezogen hatte. Aufgrund dieser Vorgeschichte kamen beide im Super-G und in den Abfahrtstrainings noch nicht richtig auf Touren. Aber heute zeigten beide eine hervorragende Leistung. Die frisch gebackene Weltmeisterin Jasmin Fluri kann es kaum fassen.
3: Für mich fühlt es sich immer noch nicht ähm, Real aus. Es ist unglaublich. Ich meine, ja, es ist eine super Fahrt, aber dass das für Weltmeistertitel langt und Gary noch dritt, das ist ja, unfassbar. Es gab das Beste,
5: das Beste was
3: passieren kann heute passieren konnte.
5: Und die drittplatzierte Corinne Souza ergänzt. Ich habe mir
1: eigentlich vorgenommen, nicht zu früh, aber es ist unmöglich. Ich glaube, ja, Es hat nicht mehr viel an mich geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Und nach all den letzten Wochen, was es war, ist,
4: ist es unglaublich heute.
5: Während die Titelverteidigerin und Olympiasiegerin in der Abfahrt Corin Sutter zu den Favoritinnen gehörte, darf man bei Jasmin Fluri von einem Exploit sprechen. Sie gewann bisher erst ein Weltcuprennen in ihrer Karriere, 2017 in St. Moritz. In der Zwischenzeit stand sie nur ein weiteres Mal auf dem Weltcup-Podest und nun feiert sie den größten Erfolg ihrer Karriere.
1: Die Chance auf einen Titel hat morgen übrigens auch die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic. Im Halbfinale des WTA 500 Turniers in Abu Dhabi bezwang Bencic heute die Brasilianerin Beatrice Haddad Maia in zwei Sätzen mit 6 zu 2 und 6 zu 3. Bleiben die Wetterprognosen. Manuela Burgermeister.
4: Am Abend und in der Nacht hat es nur im Osten noch wenige Wolken. Morgen ist es, abgesehen von Nebelfeldern, im Mittelland meist wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Im Süden werden morgen 14 Grad erreicht. Musik
1: das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit Geschäftsstrategien internationaler Energiekonzerne, die für große Kritik sorgen, und mit einem Musikfestival, das weite Teile der italienischen Gesellschaft zusammenbringt. Die großen internationalen Öl- und Gaskonzerne haben in den letzten Tagen Rekordgewinne vermeldet für das vergangene Jahr. Besonders gut läuft aktuell das Geschäft mit fossilen Brennstoffen. Entsprechend wollen BP, Chevron, Shell und Co. auch weiterhin darauf setzen. Die internationale Umweltrechtsorganisation Client Earth möchte das verhindern und verklagt die Führungsriege von Shell. Denn diese Geschäftsstrategie sei finanziell riskant und widerspreche den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Die Klage ist eine premiere mit ungewissem Ausgang. Klaus Ammann.
6: Es sei die erste Klage weltweit, in der die Chefetage eines Konzerns zur Verantwortung gezogen werden soll, weil sie ihr Unternehmen ungenügend auf die Energiewende vorbereitet, sagt Paul Benson, Anwalt bei der Umweltrechtsorganisation Client Earth.
7: Ultimately, the board is
6: das Direktorium sei verantwortlich für die Strategie und Shell diese sei ungenügend, ob schon sie gut töne. Shell will bis 2050 unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen und bis 2030 die direkten Emissionen um 50% reduzieren, was laut dem Unternehmen im Einklang stehe mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens. Paul Benson von Client Earth.
7: Und
6: die Strategie, die die Shell-Führung verfolge, sei voller Löcher und Schwachstellen und die Angst sei groß, dass die Führung Shell nicht genügend auf die Zukunft vorbereite. Das könne gravierende Konsequenzen haben, glaubt der Umweltanwalt, denn die Energiewende sei bereits im Gang, Sonnen- und Windkraftwerke würden immer wichtiger.
7: From fossil fuels. There will simply be no need for huge new oil and gas production pipelines and platforms.
6: Shell werde Kunden verlieren und viele Ölpipelines und Bohrtürme würden gar nicht mehr gebraucht, ist Paul Benson überzeugt. Sprich, die Shell-Führung nimmt laut den Klägern die Risiken, die die Energiewende für Ölkonzerne birgt, nicht genügend ernst und handelt deshalb im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Interessen des eigenen Unternehmens. Oder wie Paul Benson
7: sagt, die die die
6: was die Shell-Spitze plane, bedeutet schlechte News für das Unternehmen, schlechte News für die Aktionäre und schlechte News für die Umwelt. Tatsächlich projektiert Shell derzeit 34 neue Öl- und Gasförderanlagen. Die Investitionen in erneuerbare Energie aus Sonne und Wind sollen derweil trotz dem kürzlich verkündeten Rekordgewinn nicht vergrößert werden. In einer schriftlichen Stellungnahme wehrt sich der Shell-Konzern vehement gegen die Klage. Das Shell-Direktorium erfülle die gesetzlichen Vorgaben und habe zu jeder Zeit im Interesse des Unternehmens gehandelt, heißt es. Und
3: weiter. Wir sind der Ansicht, dass unsere Klimaziele mit dem ehrgeizigen Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf anderthalb Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der Versuch von Client Earth, durch eine Klage die von unseren Aktionären genehmigte Politik des Vorstands zu kippen, ist unbegründet.
6: 80% der Aktionäre hätten den Shell-Klimaplan an der Generalversammlung abgesegnet, schreibt die Kommunikationsstelle weiter. Client Earth betont, immer mehr Aktionäre würden die Klage unterstützen. Nun müssen die Gerichte entscheiden, ob die Klage überhaupt zugelassen wird. Das kann mehrere Monate dauern. Den Juristinnen und Juristen von Shell wird die Arbeit aber so oder so nicht ausgehen. Das Unternehmen ist gleich in mehrere Verfahren verwickelt. Ein niederländisches Gericht hat Shell bereits dazu verpflichtet, die Klimaziele zu verschärfen. Ein Urteil, das Shell weitergezogen hat. In den USA ist derweil vor wenigen Tagen eine Klage eingereicht worden von Aktionären, die überzeugt sind, Shell investiere weniger in erneuerbare Energien, als das Unternehmen angebe. Kurz, Der Druck auf Shell, aber auch auf andere große Öl- und Gaskonzerne wächst. Sollte die Klage gegen die Shell-Führung erfolgreich sein, wären ähnliche Schritte gegen die Führungsriege von BP, Chevron, ExxonMobil und anderer großer Ölkonzerne programmiert.
1: Heute Abend, weit nach Mitternacht, wird der Sieger des diesjährigen Schlagerfestivals von San Remo gekürt. Bereits zum 73. Mal. Nun kann man sich fragen, was hat ein Schlagerfestival im Echo der Zeit zu suchen? Nun, das Festival gehört zur italienischen DNA und lässt tief blicken in die Seele unseres Nachbarlands. Italien-Korrespondent Peter
5: Vögeli.
8: Genau, solche Gassenhauer hat das Festival della Canzone Italiana, das Schlagerfestival von San Remo, hervorgebracht. Gegründet 1951, als Stalin noch lebte, die Frauen in der Schweiz noch 20 Jahre warten mussten, bis sie auf Bundesebene wählen durften und die amerikanischen GIs in Korea zum ersten Mal nicht getrennt nach Rasse gegen einen gemeinsamen Feind in den Krieg zogen. Inzwischen findet das Festival zum 73. Mal statt und ist populär wie nie. Neun Millionen Italienerinnen und Italiener sitzen vor der TV-Kiste. Rai jubelt über eine Einschaltquote von über 60%. Wie dieser Moderator. Alle verfolgen Sanremo, sagt er, im Auto, in der Schule, unter der Dusche. Bekräftigt auch diese Gruppe Teenager am Mailänder Hauptbahnhof. Certo, auch wir schauen. Sanremo ist die einzige Gelegenheit, bei der ich gemeinsam mit meinen Eltern vor dem Fernseher sitze. Inzwischen klingt das Festival auch etwas anders als vor 72 Jahren.
1: 2022
8: gewann Mahmoud und Blanco mit Prividi den Wettbewerb, einem Song von zwei Schwulen über eine schwule Liebe.
3: 2023.
8: Das ist sehr wichtig, sagt dieser 40 jährige Wir sind im Jahre 2023, aber viele akzeptieren in Italien noch immer nicht die Homosexualität, Viele akzeptieren nicht die Realität. Gut, so werden auch die Ewiggestrigen sensibilisiert, ergänzt diese Frau.
4: Sanremo
8: ist wie ein großes Lagerfeuer und auch eine Selbstvergewisserung des Landes, zumal nur italienische Songs zugelassen sind. Während Sanremo fragt sich das Land, wo stehen wir, wer sind wir? Wenn zum Beispiel Oscar-Preisträger Roberto Benini eine Liebeserklärung an Artikel 21 der Verfassung abgibt, der so poetisch formuliert sei, wie es nur ein Kind formulieren könne. Artikel 21, 21, der besage, dass jeder das Recht hat, seine Gedanken frei zu äußern. Artikel 21 sagt so. «Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio
5: pensiero».
8: Es ist eine Selbstvergewisserung all'italiana. Mit viel Show, Glitzer und «Man würde sich sonst fremd im eigenen Land fühlen, mit nackter Haut und üppigem Dekolleté». Zum ersten Mal überhaupt war dieses Jahr mit Sergio Mattarella ein Staatspräsident Gast in Sanremo. Denn Sanremo ist eine ernste Sache, aber Italien kombiniert Ernsthaftigkeit oft auch mit Leichtigkeit und etwas Show. Heute Abend wird ein Statement von Zelensky verlesen, aber eine Videobotschaft wollte man dann doch nicht. Manche schimpfen, der Wettbewerb sei politisch, manche er sei manipuliert. Und auch wenn dem so wäre, wäre es auch Italien. Italien. Der Corriere della Sera schrieb, Sanremo sei ein ungeheures Selfie unseres Landes. Sanremo ist auch eine Schulstunde der Nation, wenn beispielsweise Moderator Amadeus, wie gestern Abend, an das lange vergessene sogenannte Foibe-Massaker von jugoslawischen Partisanen unter Tito an italienischen Zivilisten 1945 erinnert. Er las aus Erinnerungen vor, legte die Brille weg und sprach mit feuchten Augen. Das auf er sprach über den Wert und die Bedeutung der Erinnerung und der Wahrheit. Vielleicht erinnert Amadeus an einem nächsten Festival auch einmal etwas genauer an die Verbrechen des faschistischen Italiens in Nordafrika. All das ist Sanremo, und gleichzeitig natürlich auch nicht in unserer Welt, die so fragmentiert und so viele Einzelgesellschaften hat wie die unsere.
1: Sanremo im Beitrag von Peter Vögelli gehört im Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drexel, für die Nachrichten Afragalati, am Mikrofon Christina Scheidecker.